0: 希望我的人生阅历对你们的分享而言是可以有一些吸收，嗯、但是有一些经历是希望大家不要跟我一样。两年前，就是也就大概这个时候，二一年的十二月二十号，是我女儿离开人世。她那一年是二十二岁。如果现在我都知道这些东西的话，我的决定可能会跟当时的决定不一样。最大的难就是你难决定，你就想把她救回来，可你没有想到。救回来以后，他的医疗过程，你看着他之外，他自己醒了，他也自己体会到他人生的巨变了、啊嗯。那时候生理跟心理啊、哦，已经非常的错综复杂那种感觉。眼睛一睁开的时候，他已经人不像人了。我很难形容他自己当下看到的样子，从来没有像我们看到我女儿那个眼神一样，好像是突然天上降下来的人。当醒的时候，我就跟他讲想讲什么，他就写了 I， L， U， I love you。这时候当下你就知道他回来了。
1: 人生不如意十之八九，如果有事来喝杯酒，欢迎来到人生小酒馆。这个单元就主要是分享一些我们觉得有感触的人事物。那我是你的人生好伴，我是小欧。Hello， 大家好，我是 King。
0: Hello， 大家好，来到人生小酒馆，我是不喝酒的包小波。
1: <笑><笑>小波哥，那我们其实大家都对你的印象就是音乐制作人嘛、嗯对。那其实可能很多年轻的朋友，他们对你小时候的这个经历，或者是一些你小时候的一些训练的背景，是会感到好奇的，因为会跟现在的这些艺人。有点不太一样，所以可以帮我们大概简短的介绍一下说，说你小时候的成长的背景是一个什么样的环境吗？
0: 我算三进三出的演艺生态的人，大概十七岁出道，那出道的时候是歌手，后来又退幕后做创作、嗯，然后后来在唱片公司做行政管理，创造音乐人的所谓的周边商品，其实就做唱片了，当歌手出唱片、嗯，然后后来又到目前做评审，然后呢又在幕后。做所谓的节目制作人，然后又在幕前演戏，<笑>然后又推到幕后做一些制作公司啊，或是一些像我现在钻研的这 AI 领域的一个应用生成的那个公司，嗯、就是三进三出吧。人生百态之中，我觉得我的生活阅历还蛮丰富的。你
1: 谦虚也至少丰富的。好不好<笑>然
0: 后也面临到经历了那个。不堪回首那一段了、啊，白发送黑发人、这个，这、嗯、我是
1: 希望大家不要经历到这个。So, 可以帮我们描述说，你小时候的成长环境是一个跟现在年轻人有什么不太一样？<笑>我,我这样讲
0: ，那真是完完全是现在是我们当时的外星人的生活
2: 。
1: <笑>
0: <笑>我们以前真的是原始，跟我在这个同样年龄的，像包括伟忠哥、王伟忠， uh -huh. 我们大概就是这样。眷村嘛，眷村那时候都是公共设施比较多，所以我小时候大概在来到都市生活之前。大概 5, 5, 有五年到六年是在比较乡下，我们是使用公共厕所，那公共厕所就是男女的，然后呢是用那种木片三间用木板隔，尿池是用挖的一个坑，比这个五六岁的孩子还要深，<笑>所以五六岁掉进去你知道吗？就爬不上来。了对对对，哇，<笑>大概是十五瓦的灯泡就要去照三间的那个厕所。那我半夜想上厕所怎么办？<笑>必须经历到人生中非常奋斗的那个阶段，就是。要有所谓的叫做防备性的姿态，在上的时候要蹲下去的那一刻，你要先看看左顾右盼，因为在微弱的灯光，你要发现要看有没有什么蜘蛛。如果它是静态在那边的话，你可以跟它和平相处。<笑>但是你要随时防备的时候，说他万一蟑螂从东边要飞到西边，从你眼前划过，或者是那个大牙突然要跳在你身上，其实他不是，他是要飞檐走壁。那瞬间你可能就是只有一个地方可以去，就是往晒坑里面跳，<笑>你才能躲得过。不然他，你知道他们就像那个飞檐走壁的大炮那些子弹一样，这样哇很可怕的。他们只要有人影一进去，你当你要踩坑那一刹那，他们真的是非常敏感性的影子。就像有声音的子弹一样，会叫咻嗯，所以很恐。我刚才讲就是，你上个厕所会造成很恐慌的。以前最大的差别是上厕所，现在变得非常方便了。哦，当然，我所以说现在的厕所又有了外星人，便利到哈，几乎我看只差以后就是意识形态的上厕所，你不用动手的你知道吗啊。那早期真的是真的很原始的
2: 啊。那小博老师是怎么样进入演艺圈？
0: 没有，因为家里的关系啦，我上面有上头有一个很早也是出道的包伟民嘛、
2: 嗯，歌手嘛
0: ，因缘机会就是有一年高二的时候，那时候因为包伟民他要表演啊什么，他就缺舞伴，他自己。已经有请两个 dancer 了，他觉得要壮声势，你知道吗？<笑>所以再带两个双胞胎的弟弟很容易嘛、嗯，不管是要练习啊、排练就很简单嘛。那时候我们还住在一起的时候，练一两支舞蹈这样子，然后就带我们去表演。印<笑>象第一次的表演登台是在哪？白沙湾呢、哦？那时候有三个团体哦，在那天的白沙湾去做表演。薛越有薛越的嘛，李亚明，然后再来就是包伟明，知道那时候我们成为第一个户外表演，因缘机会，后来被我们的唱片公司发现，就是哎。包永明有两个弟弟，还蛮好的，就想找他们来试音。记得第一次试音的时候，试的是那时候刚出片的曹曦平、哦、他的第二张专辑叫《九月星空啊》<笑><笑><笑>星
2: 空啊。那时候的曹大哥形象应跟现在应该,<笑>应
1: 该不太一样
0: 吧？<笑><笑>呃，个性是是一样的，身躯不太一样，<笑>啊，还是岁月的刻画不一样。啊<笑>，但是印象深刻，因为那时候你能够变偶像的流行音乐的那个材料 reference 不多，还是要经历过试音嘛。然后唱片公司要确认说到底能不能唱嘛，你不能说不能唱硬要你唱。而且那时候的科技技术也没现在好，嗯、现在不会唱都变很会唱，<笑>对不对？我们那时候真的要实打实，你也必须不会唱，你就要 training， 经过老师认可以后可以了，可以出唱。唱片了、啊，唱片公司才会开始安排录音啊，找制作人这样，所以我们是一路一路这样试音确定，然后在一九八六年的时候出道
2: 。我能理解，就是以前早期的偶像都还是比较偏实力派，他有一个基础性的实
0: 力派， oh. 因为比如说你演唱的环境都是真的麦克风，而且那时候没有无线麦克风，都是有限的。<笑>你只要在公开场合的活动之下，那些的音响配备通通是实力的。可是我们原始生态的表演呢、啊，还是不抵原始需求了。<笑>我们就被打败，被一条美腿打败。Oh. 我们有一年啊、哦，已经就是很兴奋的接到，终于是说公开演出，而且你知道， oh. 以前就是所谓的秀场， mm. 都是档期都是用一个礼拜，能够被邀请到秀场，都是已经是有影响力啊、知名度之类的，有价值了这么说。Mm. 可是那时候我们。初出茅庐了，才刚出唱片没有，但是又要生活嘛，你不出秀场你就赚不到钱了、啊，其他的都是宣传性的啊。终于接到了一场是十天的，而且它是什么？它是过年期的档期，早中晚三场。所以我们到了那个地方叫澎湖，感觉像出国，因为人生。<笑><笑>没有没有坐过飞机也没有，<笑>那时候年轻嘛，那个是十八九岁，因为那个是用戏院改的，戏院那个布幕之下那个舞台哦，就是要浅、嗯，只能放进一点点的灯光啊，就没了。背景就是本来电影的布幕，然后贴上几张纸这样啊，<笑>什么比如说连春晚会啊，就这样用纸贴的红色的大喜字这样。为什么讲他输给那条腿？在节目经理排节目的流程是这样，越是有影响力知名度的是在后面啊，<笑>所以才会有压秀、主秀压。我们这种年轻的新的歌,歌手，一看他节目排完就傻了，因为我们唱开场，原来我们后面才是真的叫秀。然后那个前面有点像暖,身的暖,身的暖,场,暖场的，暖暖我们暖场还不是开场暖场。OK， 我们还有很卖力在唱唱跳跳，汗流浃背。<笑>然后然后,后来节目主持人就欢迎接下来享誉东南亚、载誉归国郭一修。<笑>
2: <笑>大,大白鲨完全想象不到啊！<笑>这
0: 就是一个现实。其实人家来看的是看后面的，<笑>我们只是把那个气氛先先炒,先炒热。所以我就说，我们再怎么样卖力啊，卖力到这个是汗流浃背，也输给那两条腿啊。Uh. 人家一出来就是搏杀这样子聊聊，撩一撩就走出来这样，还载誉归国。<笑><笑>他们是载誉归国，我们不算后起之秀啊。这就,就是我们当时出道的经历过，因为那时候的表演文化跟环境是这样，对我。们。来讲，我们真正想做的是有创意的，比如说歌词自己写然后我们的表演是自己设计的。后来我但在出道的都有很完美的包装啊、行销啊，像小虎队这种、嗯，而且就是日本文化 copy 过来的那种。少年队，少年队，而且一个人后面还要跟一个助理，这种<笑>我们没有的。我们要自己上通告，自己骑着摩托车，然后自己化妆，自己接通告。我们上节目的时候，那时候歌曲自己做，自己编曲，所以我们要带那个所有的 midi 的器材上节目。节目表演，电视台只有三台，三台都有自己的大乐队，能够上三台节目是不容易的。除非你有身份地位。Mm. 以前叫做什么歌星，不叫歌手，歌手才比较像自己来的。歌星是真的是能够上到这个光芒万丈的电视台，就已经有一个的 level 在那边。于天就是个歌星，李亚平就是歌星，叫歌星秀， mm. 我们叫歌手。那我们上节目的时候，我们就自己带乐器，自己带那个电脑来被骂，就在台内，他们没有办法接受这个文化，为什么？我有乐队，你不用，你是瞧不起我们乐队老师？<笑>你的电脑要插电嘛，然后他音响要接 PA 嘛，现场音控他为了你啊什么，在你的你不过就是三分钟四分钟的表演，你没办法自创的东西有得到伸张了、啊。我们上节目上到比较知名的节目、啊，你要被审核，因为是我们唱歌都要过审的，新闻局要过审，你要过审的批号你,你才能公开表演、嗯。那时候的三台都属于官方的，能够上官方节目的都要要有报,报。要批的要审核的要审过、嗯，那所以呢，那时候我们上节目其实很难的。你 90% 上到那节目都是被要求表演的内容，他希望你来就是唱唱跳跳。为什么第一退就是要坐在幕后？就是我们再怎么多想哦、啊、都没有用。为什么环境不允许？我站在那边像木头唱歌的才叫歌星。我们是所谓都是靠自己来的，然后就不能成为歌星，还要被人家选择性的使用。所以所以,以前都叫创作歌手。那那是还是后来？啊、来后来啊，我们那时候。叫做多此一举，你给人家麻烦嘛？人家要你就唱你们那一首很好
1: 听的、啊，不会就是跑跑跑,跑,跑向前跑。啊、所以这些大
0: 家误解了嘛？<笑>跑跑,跑也,也不是我们的、啊、<笑>那是包伟明的。<笑>他倒是就是从一而终，不管他经过什么样的年代，他就是从一而终，他就是跑跑跑跑跑跑三十五年了还跑。<笑>这就是从一而终的好处、嗯。那个标签是定得很清楚。我们是被标签之下模糊的标签。那个环境刚好有一种变化，当然也要应应着观众啊他们的期望。但是我们能够沟通才艺啊，也不过就是像传统电视，要不然就是什么你有商品的话，就是广播电台啊，广播电台、okay. 对，能够让人家记得下留下情绪情感的歌曲哈，就是靠这个两个媒体投资。你才有了、嗯，因为听了广播电台哪个节目，然后放了那个陈淑桦一首歌的时候，爱上了这首歌，也想起了我们付出的那种文化的那种情绪。嗯、可现在呢？创作歌手再怎么做的歌都不会有隽永，为什么、嗯？因为你听歌容易了嘛，受众群众选择性很简单嘛。就像现在下一秒他已经转台了，他忠
2: 诚度很低嘛。我觉得现在跟以前最大的差别是，其实我那一天还在跟我朋友聊，你到现在你都还会觉得以前的某一些歌还是会想把它拿出来再听。现在的歌便是，哎，你当下听好听，可是我都觉得它好像变得没有那么耐听。现在只求辨识度极
0: 强，但是你知道吗？你没有深刻度，都是昙花一现。建的没有情感建立的基础啊！以前真的我们要坐公车跑到西门町哪一家店，然后找了一万个所谓的 CD 片还是卡带才找啊这首歌，还要纠结了半天。哇，好贵哦！我讲的是从我们出到那个那前十年，完全是黑胶啊，这、啊、有、就是、卡带。哦、带开自行车是什么带？侠士带。你们知道侠士带是六首歌，体积大到就是我们一般来讲就是计费表的
1: 那个大小。嗯、你只要出到这两样就是歌星了。
0: 哎。社交照片啊，你的相片在那上面，那个是。多多可贵的身份啊！
1: 现在很多年轻人也在收集黑胶
0: 唱片哦，那个就叫经典。愿意收集的、嗯、那真的就是重度玩家，他是对那种产物是有情感的。他没有活在那个时代，但是他想追溯那个历史的画面，有没有？就像现在来讲，很多东西可以重建，利用 AI 技术可以重建，嗯、因人而异，每个人的需求不一样、嗯。为什么想重建？是希望建立的是你的情况，是因为你没有度过那个环境，还是说你想要投入在看一下现代跟？
2: 过去的历史
0: 是不是可以把它重叠？嗯
2: 、我比较好奇的是，包大哥的从早期的演艺圈到现在的演艺圈、嗯，到早期的所谓歌星歌手，到现在你看，可能大家自由度也都变高了。他不再可能需要只有被束缚在以前的三台，甚至他现在自己发表他自己的东西，就可以丢到所谓的网络平台。在这样的演变之下，以一个资深的前辈来看，是有哪一些缺点，或者是哪一些优点吗
0: ？优缺点其实已经显而意见了。我们那个年代是被规范的死死的，一个萝卜一个坑。你要做歌星的名额，当然就是你前面不退，你后面进不来嘛。所以相对的，你所有能够呈现传递的，你就算创意性再高，它还是被限制说这时候不适合。不追求流行度，流行是都传递到你也会，你也会，你也会。才造成流行化、嗯，所以我们经历的是说，流行文化的不断不断经过朝代的洗刷冲洗之后，现在才是考验优缺点。讲到现在来讲，现在的媒体，不管你从创作、表现到试出到传递，很自由嘛，它的东西就是快速便利。可问题它的缺点是什么？你记不住啊！我讲一个最简单的，如果你们都经历过谈恋爱，谈恋爱是让人成长中最深刻难忘的。你只要有建立情感的，都是难忘的，尤其第一次。你第一次进到电视台，你你就很容易就是在这个电视电视台的表现，刻画出那个情感的表现。你现在恋爱已经谈了很多次了，就像现在 YouTuber， 我们要做节目，你做 YouTuber， 我很兴奋，对不对？你想，你现在跟你一样 YouTuber 有多少？超多的，超多的啊，多少数不清了。三台表现的不同特色就是它比较综艺，比较戏剧，比较新闻。三台各有核心的节目，哦、所以你上那个台，你有核心定位。现啊 YouTuber， 你要成为新闻播主播人士很多嘛？好处是说每个人都可以成为主播，你只要有这种媒体，你都要懂得操作它，就规划它，你就可以表现出你是一个主播。可是缺点是什么？就是记不住嘛
2: 。嗯，你你
0: 行，你行，你行。他就没有门槛了，这是必然的。所以我觉得说，告诉现在很多的 YouTuber， 源远,远流长，做好的值，好的值的方面坚持、嗯。虽然起步是被关注，是很辛苦、啊。以前就讲一句话，很早，我三十年前、四十年前就告诉自己很多好奇的同学，就是说，这个行业只求一件事，撑得越久，就是越多。
2: 气白卡卡骨都
0: 裂<笑>、啊，对的、啊。但是呢，那你要你要经过考验，就是你能活到现在，台湾的民主开化是非常非常的快速。你当然要强烈吸收，不好你要懂得立即判断。越是有经验，是可以可以增加你对判断的好坏，去取取决于你的执行力的。所以我才觉得说，活到我你说我阅历丰富，经历丰富，我一个只能告诉我身边的人，包括告诉我自己，每个人会经历不同的令人。深刻的事情，可是呢，如果你要活下去，对明天活下去的意义。你要现在就开始做判定。小
1: 波哥问一下，就是最近网络上最红的，就是一个叫做“大嘻哈时代”。对现在的这种嘻哈音乐，有什么样的感想？除了做音乐，从音乐
0: 角度来讲
1: ，嗯、我是第一个最早做嘻哈的。
0: 做、啊<笑> oh、幕后嘛，幕后嘛。你知道我们在幕后的人做音乐是无远弗届的，音乐没有音乐语言的隔阂，你就不听。我什么音乐都听啊。包括最传统的印度的音乐也听。曾经有一个时期，印度的音乐的那个节奏胜过于非洲节奏。嘻哈从街头文化变成种族文化，变成国度的一种语系文化。现在的嘻哈就有点像这样，它已经不止于街头。这个街头文化是五十年前的美国的街边文化，而且是它是从黑龙种种族的街边文化出来的，变成东西两岸的一个就社会现象，就是有点社会主义的。黑社会对抗他们的社会的人生百态，然后开始他们做了一种所谓的漂白，唱嘻哈不是黑社会，唱嘻哈也可以成为富家子弟。所以为什么黑人的种族文化要张扬，就是有些是自卑性张扬，那这就是他们对现况的不满。所以大嘻哈。呈现的就是现代生活的一个镜像，所以变成音乐类型，变成他的态度。以前没有大嘻哈主义的时候，叫做摇滚。大嘻哈就是反映着社会现象的一个所谓的主义，它是来自于没有规范之下的创意。为什么念唱？以前念是不能成为旋律的，就是我们讲唱歌一定要有什么歌词、歌曲，对,对、嗯。很多人搞不清楚歌词、歌曲，那请问编曲是什么？歌词。是有字型的、有听觉的、有血有泪的情绪的制造的，叫叫歌词，那个是文字情绪。旋律是一种灵魂，是勾引你跟传递你声音的一种叫做灵魂性的旋律。另外一个呢，就是编曲，是你刚刚我上述的这两项的衣装叫做风格。嗯，你穿的是洋装还是西装？嗯，所以编曲是这样。嗯、所以我就说回来，大嘻哈它是没有这种束缚的。嗯、包大哥之前做的嘻哈都是哪种类型的？好，我就先讲，我第一个先开发的嘻哈比较清楚的，一一个叫歌手，一个叫团体。那时候我们帮他做要转型，所以从流行歌干脆第二张把他做嘻哈，叫陈小春。
1: 哦、啊，那种
0: 专辑叫《Let's Mine
1: 》，那是我爱的人的之前的专辑，应该是之,之后之后了。我爱的人是、
0: 哦、周杰伦还没出道写的歌。嗯、哦。那时候九九年，我就拿他那首歌让陈小春。另外一个是在两千零二年的时候，那时候我就把它放在我唱片公司，因为我觉得嘻哈已经成熟了。两千年之前，千几年之前，没有任何一家唱片公司敢做嘻哈、啊，为什么？因为那是分众的、嗯，大部分还是存留在张学友啊、好陈淑华这些，你知道，都会女性、男子啊。嗯，所以嘻哈是地地方的分众音乐、啊，哈。没办法像商业流行的音乐了，可以一卖就十万张、二十万张。嗯，所以那时候，但是我觉得是时候沟通地域文化，而且它是一个东西交流的。你嘻哈的内容哈，你不能讲的是外国文化。嗯，后来我就做了 Magic Group， 然后就设计 Group 里面有 Magic 弟弟。哇，屌哎、哦！粉
1: 丝
2: ，<笑>你要知道我们这些
0: 幕后的发行，比如说后面有什么出品人嘛，啊、嗯、啊，制作总监嘛。我制作总监是做什么？就是开发音乐商品，开发音乐就是歌手周边商品，找什么样的制作人，找什么样的歌给什么样的歌手唱，那歌手该唱什么样的歌词，什么都是由我们来去做规划的。啊、嗯，我们现在提报给公司要不要发行这张专辑，或者是我们每一年至少有一到两张的新人的发行空间。嗯，除了那些什么已经在市场上赫赫有名的，比如说。我们已经开发出了孙燕姿啊什么什么的，但我的角色就是要开发商品，开发商品。所以 Magic Group 当时也是，因为他唱的是闽南戏，你知道冲突是我们是西方的华纳唱片，都是比较是呃国际性的操作，比如说孙燕姿啊，然后郑秀文啊，张惠妹啊，都比较用国际性的操作，所以最好的就是你逆逆向思考，我说更要地域文化。就闽南嘻哈没人做，没有人呢、啊，而且还 group， 对不对？而且他还是来自于知名的早期的偶像团体 L A Boys，L A Boys 之外
2: ，<笑>洛城三兄
0: 弟。<笑><笑>洛城三兄弟，人家说他是嘻哈的什么？他们带来台湾的嘻哈的，不是，他们那时候叫 old school。洛城三兄弟当时做的那些是跟嘻哈很像，但是他是属于 old school，、嗯、就是 disco 之后的的那些歌曲 ，funky 啊什么的。嗯、当然，在嘻哈。它里面有一些有一些元素，如果用跳舞来讲，有 locking，
2: 有 popping， uh, uh, 对，有
0: breaking。你看我本身也很会跳舞，所以我早期也是第一代做 breaking 的。<笑><笑>还上了节目，坐大风车，所以音乐流行其实有很多东西是顺应的环境，还有一个东西方的音乐文化的冲刺交流。为什么永远引领的只有三个国度的音乐是最快的？美国、英国、日本，嗯、因为他们有交流，他们有建设，有刺激，有冲
1: 突。King，、嗯嗯、你以前有听嘻哈音乐吗？
2: 我超嘻好的啊！从国小我就开始听啊那，以前就是听 MC Hammer，OK，、oh, okay、<笑>比较看的比较多的感触，其实是他以前其实是一个很小众，而且通常对爸爸妈妈来讲、嗯，听这种歌都是坏小孩。对，對<笑>他就是一个
0: 社会主义批判性嘛、嗯。其实嘻哈呢，也造就了另外一个出口，强化另外一种曲风的所谓的那种深入性。后来 R&B 就是因为他们啊、嗯、，R&B 会更。变成有情感，像 Mariah Carey 啊这些，像 h e n e y Houston 他们唱的 R&B 就真的是引人入胜，然后那个情感的投入，因为它是真的旋律上的。任何东西可以存留到流行，它就是影响到你了
2: ，就真真的有流行的迹象。我就觉得是根据人类的进步，比如像刚刚讲的，其实我觉得早期资源匮乏，反倒在那个时候可能是创作力跟想象力最爆发的时期。最丰沛，嗯、对。到现在，所有东西好像取得的太简单的情形之下，反过头大家又去追寻它最干净、最 pure 的那个时候，我觉得那个那个年代其实是蛮难再回去的的一个时期。你那个时光长，你蛮蛮再回去，但是
0: 现在来讲，对我而言呢、啊？有很很好的，有 AI 可以解决。现在我们的运算能力跟技术能力啊，就是五百年，现在还是小巫啊，因为以后量子化的时候，你
2: 五千年都可以。小波老师，我没有记错，会接你会接触到 AI 这个部分，应该是跟。某一段时期的人生经历，对啊，就是在过去
0: 两两年发生的事情嗯。那这个
2: 可以跟我们观众分享
0: 一下，可以，可以。对我既然敢现在出来，就是希望带来一些给大家再认识我的情况嘛。前面我提到说，希望我的人生阅历对你们的分享而言是可以有一些吸收，嗯、但是有一些经历是希望大家不要跟我一样。呃，两年前就是也就大概这个时候，二、哦、一年的十二月二十号、嗯、是我女儿离开人世的那一天，嗯。他那一年是二十二岁，那因为在二十岁当年呢，他因为这个罕见的疾病，嗯，没有任何症状的情况之下，只是到了他自己的那时候学校保健署，撑了好多天了才去验验血之后，就发现他有再生不良性贫血，而且不是属于那种可调可医治的，就是非常危险。所以当天他在莫名的情况下就被学校的医护人员说：“你不能走，你现在直接要到加护病房。”经过两次的检查协议，就说你在协议中有一些问题，所以后来就检查出来，原来有一个非常极为严重的再生不良性贫血，他已经异于常人的严重。后来就立即的把他安排回来台湾，然后就在台湾经历了整个。治疗一般经历到有血疫的，不管是白血病呢、血癌，只要是血疫的，可能严重的话就要经历骨髓移植这件事情、嗯。所以我们也是无法避免的，就要被算到治疗计划。那我女儿那时候就要就要去安排匹配，可是医生的判断是来不及等。如果达到要匹配到可以做移植的话，都要半年，最后实在没办法，我们就。赵医生讲了，就做半相合，在这个部分到这个骨髓的呃治疗计划都还算是可控的。到到了他骨髓移植之后，然后离开了那个无菌室以后，回到普通病房，一切的惨无人道的治疗计划跑歪的，也就那个时候开始发生。主治医师讲了一个，在他自己的处理这样的一个疾病的。过程上，我女儿的发生的事情是文献第一案例。你叫我怎么接受脑出血、蜘蛛网膜破裂，在没有任何了解她的情况之下，尤其是住院医师，他们误认为超音波检测下来是有水在肚子，已经发生不可逆的事实以后，才知道原来她不是腹中有水。是因为他胰脏囊肿，因为他用的就是要抗排斥的药，造成了胰脏囊。胰脏是最难查测的，尤其你超音波是更难扫到的、嗯。当天的血压已经知道多少了？因为一百二到八十是这个高低标的，就是基本安全。我女儿已经是啊，她高是两百，低是多少？一百二。你要插那个管子，你要考虑它能不能承受那个压力。为什么那个病房十二楼就一直有一个标签叫做“不倒翁”，就是？怕一这种血液病患的有流血有什么的，怕血压他给他脑出血，所以不倒不倒溶就是不要流血，不要任何造成机转流血的机会。嗯、你还差那个让我女儿当场爆血管嘛？就这样而已嘛。他应该是一月八号到了普通病房，在观察之后用药程序跟他身体反应，而且第一年到第二年就十八个月的观观察是抗排斥的，一个所谓的。重点期就是在千旁、万旁，并没有防到说一月十七号会被，因为插一个鼻胃管让他脑出血。他本身的基本的基础性的病理是不可以动刀的，嗯、你就要防出血了，因为他是没有凝血功能，再生不良性贫血就是没有凝血功能、嗯，他血小板不会制造，所以成为了史上第一例、嗯。我不知道他的根据是怎么讲，是说为了治疗抗排斥。而造成脑出血？不是吧？是你那个插鼻胃管，你不应该插吧？你要插，你应该可能要打什么舒缓剂之类，我不知道。你这医疗程序总有医疗程序，因为那个不再叫做急救程序要插管的，不是哎、欸嗯。可是你为了要引流，你引流之前、嗯、人在好好的情况之下，你人的机能状态，你难道不去判读，然后再去做措施吗？嗯，欲哭无泪就算了，事实就是这样了。你要去跟他闹，然后去。我们哪有那个多余时间啊？你当然就是随旁在侧，不断的盯着。你现在怎么办？你要不要住医院？就是这样，他们就是说这个人要救，怎么救？最后还是会你，你就要救吗？丢给丢给家属啊。我记得那一天发生事情的时候，那时候其实下午其实就有一有一次的状况，我女儿还那时候还可以下床做到那个所谓的那个轮椅式的排便的那个，她只是因为稍微出了一点力量，然后突然癫痫，两手一伸就晕厥过去。嗯，晕厥过去了，马上就采取了插管，但是有先打那个类似舒缓的什么？嗯，那时候我刚好在地下室的复扣吃东西。哎呀，我实在是不想再回首。当下的任何状况，那时候根本医生来的说法是几乎无望，因为看了那个照照片，断层它是蜘蛛网门扩散性的出血。嗯、骨髓移植的时候，已经先做了类似那种像癌症有没有他们那种化疗的，嗯，就标靶性的针对性。因为什么？骨髓移植是说让新的细胞进去着床，然后长大嘛。可是你旧的那些细胞是本身有抗体的原体的细胞，它要先清光，所以它必须要有个适应期嘛。事、嗯、情就是不断的会不同周期会出现不同地方器官内脏的排斥性，嗯、全身的哦，先反映在皮肤哦。加护病房只有两种，进加护病房急救之后送回普通病房，要不然就上天堂。你就知道在七个半月为什么住加护病房 ICU 可以住到七个半月，因为他有很多很多东西，因就已经超过了原来主治医师的治疗的啊，出血之后就开始有紧急措施嘛，而且人昏迷了，这这这好像是四十二天，我忘了，反正、嗯、过了之后就不得不气切，不得不怎样？那个心情就是每一天哈、嗯，而且你知道又是在疫情非常严格的时候，我很感谢很多的医生、很多护理人，我只能恳求对方多一份心、多一份力，对，尤其在非常困难时期，大家都困难时期。但是我也教化自己，因为这样的经验还是跟我的成长有关。自食其力吧，求人不如求己吧，自己多做一点功课吧。嗯，所以呢，我在医院先行去读我女儿要用到的医疗器材，因为最终医生还是丢给你要用吗？而且你知道他那个光插在身体上管那个器材啊，已经远超过人两个人站的，所以人医生啊进来看诊了之后都很难站，所以我们不可能住健保房嘛。我们希望在人在最后不管怎么样，这个品质还是、嗯、对不对？我倾家荡产都没有问题啊、嗯嗯！每天充满梦幻，充满了无限的希望，这一针打下去，希望明天的数字好看没有？每一天都在失望，嗯、每一天都在期期望希望，然后就失望，反正就是已经痛不欲生，生不如死这样子，行动知觉哈，已经变成是用可视度的来判断，因为什么？他的感知已经错乱了嘛，碰到他。也是痛的。我每一天，每一天就是坐在我女儿的正对面，因为我女儿只剩下左手一根手指头可以动。每一天都在瞬息万变，下一秒钟可能她人就怎么样怎么样。每天在面临这种事情，见到的现实，你又没办法说任何情绪化去面对。在那环境要你等就是你等。其实当我女可女儿离开人世间之后，我就已经没有多余的情绪反应。我知道她还在。在的是什么？希望我跟我太太都很好的那一面。其实老师这也是活着人的自我解读而已啦，自我安慰吧。我这样讲，嗯、我们不不知道他这这种离开的人，他们到底去了哪里？我最早读博士班也是因为鼓励我女儿继续升学她的牙医的这个部分。嗯，因为她考上了以后，我就说我也考上了博士班，然后她妈妈就分享，你爸爸考了博士班，然后她说哇，好棒啊、哦！这样以后我们家有两个 doctor。一个是学术界，一个是医学的。我为什么现在还没有放弃我的学业？我接下来读是为了要完成他不能完成的遗愿。连他后来离开之后，我就钻研在我刚好把他成为我在学术在呃我女儿的遗愿上面去做的 AI 生成应用的研究。我现在在研究的是虚拟人代言行销理论，用 AI 的技术生成技术重建了我女儿过去生前留下一些数据是碎片的数据。我重整它，我现在 AI 也可以重建我女儿的声纹，已经到了一种，我现在只差一个，就是你看得到她重建后的影像，听到她的声音，甚至已经到了就是我跟可以跟她对话，讲说今天天气很好，而且她可以跟我对话的时候，她也会想到说，哎，宝宝，我十我十八岁的时候你写了一首歌给我听，所以我现在可以唱给你听。她只差一个就是什么人体机器人，我、哦、当然我不会做到这个部分。我更甚至现在呢，就是在思考模式跟对应模式、对话模式，我现在也停在这里，我不想再继续。因为有一件事情，就是我做这件事情的研究跟深层应用，把它重现、重建。我做这些东西的新科技的产生的这个数位化的所有东西，他还是希望有健全的法律，同时跟得上。把我女儿这东西用 AI 重建，只是我个人，有人在伦理上面是不赞成的。我绝对相信他这样讲的话。但是要站在我们刚刚讲了这么多流行音乐元素，你要看环境。我只是想说，大家都会面对到生离死别这件事情，嗯、悼念逝去亲人的方式，从传统，我们有一一些风俗民情。那传统到现在，就像以前电视是立体的，现在是平面的，到现在变成是透明的，嗯，都越来形式会改变很大，所以悼念的方式也会因为这个与时俱进的问题，科技的问题。不赞成我这样做的人，我也赞成他的想法，是说如果你对老人家，老人家只求让我该走就走，为什么很多人到对？生离死别都看得很透说，说不要急救，嗯、急救是恶度伤害，躺在病床不能自理的人，对看护的人也是恶度的情愫伤害，看着被折磨，我就是经历到这样。最重要的差别是这样，为什么想持续让我女儿的本来生前的探基生命的迹象延续在数位世界里面？是因为她跟大部分的年长的人走不一样，她才二十岁。我我随便你解读你自己的未来，你可以。挥霍你的岁月，每个人都有过。我们刚刚讲了很多，嗯嗯、穿垮裤、定做衣服，他没机会，他连叛逆的机会都没有。所以为什么要从数位里面去复活他？在数位里面想做什么都可以做。经历了很多的过程是很辛苦的，哦、而且有点对牛弹琴。我们现在在不同时空里面，彼此还可以看得到彼此。嗯，那么也希望都往好的地方去发展。比如说，我重建他的声音，就往他生前没有做过的，也让他开始就是像我刚刚说的，让他数位世界里面去挥霍、去尝试。嗯、我后来发现，我在做 AI 重建的时候，我就在想说，它的功能应该怎么分分水岭、嗯，怎么分清楚？我不是在卖弄科技的好奇，我们真的生成音就出来是有情绪、有情感的东西。像我讲说，语音的生成。我女儿是重建很困难，因为她没有数据。嗯、为什么说现在人你要懂得科技化？你赶快有机会啊，建立很难能可贵的<笑>珍贵的，你就可以先建立你的模型，不需要等到你死了。等、嗯、你死之后，那种再拿来用，那是另外一种价值，另外一种我们讲叫做遗产。比如说你有有疾病的、有长期的预期性的一些治疗而造成你语言障碍的，可以先留下这些参数。留下这些数据。嗯、如果当年那个 h o g a n s t e v e 他本身有这种语音建模的话，他就不用用电脑帮他说话了，他可以用他自己的语音的声波、嗯。那我在讲，如果比如说你有口腔癌的，比如说你有这个口腔治疗的。能不能造成后来慢慢你有失语的情况？嗯、中风也是一种嘛对、啊，会造成语言的发展。我都已经研究到了，就是采样你的声波、嗯，你可能讲话是模糊不清，但我用你的声波尽力清晰可听的、嗯。我还是有一个希望告诉大家，的是说以后这些东西可以并存的。我也希望大家能够更加的珍惜。年轻当然不敢苛求你珍惜了，可是当你年纪越来越大之后，你才更懂得故中滋味，就是珍惜要珍惜那些难得的，要珍惜与小孩的相处，因为小孩的成长只有那么一次。像对自己的亲人，如果有一些长期的慢性病，客户跟关护的立场上，也要把自己个人的情绪收下，很难很难哈。这个久病卧床哈，会造成很多的那种家仇万恨呐，应该是这样。啊、我我看房间很多了这种案例，知道他是一个
2: 久病人，很多人就开始这样抛弃了。我还记得我爸爸那时候中风的前一天，其实我们全家大小才去。依然挽回来，然后隔天，我记得我那天下班十一点多接到妈妈的电话，你现在赶快回桃园。他说你爸倒下去，你就看到昨天还好好的一个人，然后这个时候他完全就是有点放电抽蓄，然后你叫他，他也不会再像以往这样子回应你。他那时候还是大众风，所以基本上语言半身不遂、嗯。那时候我们当下要决定你到底要不要开刀，其实有一点点刚刚像刚刚讲的所有东西都是你自己要决定的，医院不帮你承担任何责任。比如这一刀开进去会怎么样，他也不敢跟你保证，
0: 因为他只要有零点一帕的风险，他都会提高至少百分之十，就是零点一帕，他都要说成百分之十，因为他甚至要百分之九十的决定，要你来自己负责、嗯。所以当医生把这球丢回给你的时候，只是你要救的心情，跟你不理解到底他这个困难度跟。可救性的有多少？你不你不是医学吗？你懂的话，你就自己做医生了、啊嗯。所以就在天人交战那一下呢，哦、你还是选择的是什么救啊？你不会去考虑说他救完之后的治疗折磨性是有多大、哦、还有他承担那个所谓的救出来之后的、嗯、术
2: 后的任何一切的生理状况。我还记得那时候，我妈妈就把我跟我弟弟拉去旁边的小房间，我妈就跟我们两兄弟讲一个，就是。开刀跟不开刀，你这刀开进去，第一个眼睛失明，一定看不到，没有人敢保证，都没有人保，他有可能开完之后就变成只像植物人一样躺在那边了，嗯、你就是得照顾他一辈子。那不开的情形之下，有可能他就会走掉。那我妈那时候问我们两兄弟，那大家现在不要管外面的那一群人怎么讲，因为外面的那一群人。我妈她说过，说他们一定讲，一定开导的，就像刚刚小博老师说、嗯，不管遇到什么问题，先救再讲、嗯。可是最后照顾他的是我们三个人，没错、嗯。我妈让我们三个人，反正三三个人投票，总有一个答案出来。嗯、可是我妈那时候有给我们一个单数，不开的情形之下，他也有可能不会走。其实当下我们走出。病房之后，我妈决定不开。其实她是一个被众人骂，叔叔啊、奶奶就骂她，怎么可以这样不开？能血哈、啊，能血为什么不救她？我妈常讲，就是今天。真的开下去发生了什么事情？这一群不是在照顾他的人，他也只是来关心他，能关心多久？实质上是我们在照顾的人，可能要花更多的心力来的。我爸像我爸已经谈那边十五年了，那其实我们就得履行当初我们讲，既然他选择要活下来，那其实就是我们的责
0: 任的没错，其实天人交战的难，就像你刚刚这样讲，我就想到，如果现在我都知道这些东西的话，我的决定可能会跟当时的决定不一样，尤其经历过。照顾最大的难就是你难决定，你就想把他救回来，可你没有想到救回来以后他的医疗过程，你人醒还是有目的的。如果救回来还人醒了，你看着他之外，他自己醒了，他也自己体会到他人生的巨变、嗯、那时候生理跟心理啊，已经非常的错综复杂那种感觉。我女儿醒了第一个，就就经过了脑出血急救以后，然后就经历了休克性的败血，然后回来以后，真的眼睛一睁开的时候，她已经人不像人了。我很难形容她自己当下看到的样子，从来没有像我们看到我女儿那个眼神一样，好像是突然天上降下来的人。然后呢，有感觉了，有听觉了，有视觉了。我们家还有看她有没有知觉，左手那时候她还可以比什么呢？三只手指头的活动。当然醒的时候，我就跟她讲，我们就讲说想讲什么，她就写了、I L U I love you。这时候当下你就知道他回来了，他知道你是谁，所以他的那个三个字，所以一直都是我后来又跟他有一张照片就合成在一起。那是他脑出血之后醒来写的第一句。我女儿就是在从那个清洗之后，因为同时他也发现他已经被气切了嘛，没办法讲话。他的人生当下，他活着干嘛？年纪大，在这个经历之前，她就说：“不要救我，不要把舍不得建立在未来。”你知道我要承担这个身体不可。嗯、控的那个治疗的残忍的情况，嗯、这是我们一般人不不到这个你没办法认知、嗯，所以我才会说，救完之后你就要面临这个生命延续之下的残忍折磨性的
2: 治疗。是，
0: 你说他就是怎么又走了？为了把脑骨干盖,盖回去，而造成了回到最简单的走法
2: 肺炎。其实有时候我在看我爸这样，比像我我爸现在可能也都不认得我们这一些孩子们、啊，有时候看一看都选择。如果有时候你想一想，如果我自己要在那边躺个十几年，我也没办法表达任何东西，我也没有语言能力，我也不能自主能力，那这样子他到底是还算活着吗？还是他只是形式上的活着？嗯、而且现在精神的负担全部是身边看护，对，反倒都是由身边的这一些还是就是变成
0: 看护者自我解读、嗯，都是人为性的牵制的。我女儿是非常。刚刚跳完嘻哈巡回，该丢这些什么学校的 paper 丢完以后，他想学期要结束了，那我去检查一下，因为他有不明淤血嘛。搞了半天就学校说不行，你现在不能离开，马上要进来之后，为什么？你不能流血，流血你没有凝血功能，因为你的血小板低于常人。我们正常多多少你知道？十八万到三十万这是我们正常人，他不到四千。既然有了，所以我们就面临到就这个就是你知道吗？人生如果活到这，就因为有病痛啊，没有那么顺遂的时候，其实不仅是。是生病的人的痛苦，嗯，他要承担被折磨的痛是跟苦嘛、嗯。照顾人也有心理的苦，我我自己过去一年也是有这种心情了、啊嗯，嗯，就是面临到家里是这样子。我,我想应有一句俗话哈，其实当时我变成是我自己也在想这句话的意思。可怜人自有可悲之处，但可悲的人啊，也有一些他很容易不想让人家看到可怜的地方。我就这种心情。所以不想连外，不想任何表达，嗯、其实就讲社恐吧、嗯，就是不想面对别人，因为面对别人，人家第一个一定是血寒问暖嘛，嗯，你好吗？你还好吗？你这个呃很可惜啊，或者在语意之中都会带来一点你好可怜哦。所以明明知道自己如果一再对外接触到碰到人家打招呼的时候，你心里的可悲。就无形中又要跑出来了，嗯，你又不想，你你想好好的像正常人没有发生过任何一样，这样出来面对大家，嗯、可是也很难。为什么？大家第一视觉一看到你就是哇，然后你好吧？怎么样？你 OK 吗、嗯？你要当没有发生过，自己就是被人家可怜的那个立场啊，是不可能消失的。如果你消失了，就表示你那最伤痛的部分你已经遗忘的可能、嗯。可是不可能嘛，这种切身之痛啊，我相信我们自己算是亲人的那种、嗯、这种切身之痛是不可能一辈子，你就算活着的呼吸的时候你都不可能忘记。嗯、我就当一件事，大家都关心，只是不需要有过多的一些你知道表现。用
2: 解读，不用解读都收到了、啊，
0: 都关心。但是我现在最大的用意是说。我能够把自己的心态怎么样去，不要在我刚刚讲的说用怨天尤人的方式去生活，我找出人生的动力跟意义、嗯，转个念比较对，就是比较正面的去看待。为什么我、嗯、我,我把自己活好了，就等于是对我女儿是有共通的一个、嗯、一个意念。那我就
1: 先来做个结尾了。像前面的你如果说也面临到这样的遭遇，或者是你身旁有类似像这样的故事，也欢迎留言让我们知道你的感想跟目前的遭遇的状况。那如果说你觉得不好意思，那就麻烦你爱。直接私讯我们，因为私讯你不会被看到，那你可以上所欲言，帮你分享你自己的故事，或者 fuck life， 看来面对人生抉择是勇气啊，那我们就下期见，拜拜。拜拜